0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer niegelnagel neuen Folge von Okay trifft, cool dem Format hier bei Okikool, okay in dem ich Dom Schott, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einladen und selbstverständlich war es heute auch wieder so. Ich hatte zu Gast den Dimitri Harley, der ist Senior Editor bei der GameStar, schreibt dort Tests, Kolumnen und sonstige Texte, die dort auf die Webseite passen und hat eine große, große Leidenschaft für Spiele. Und mit ihm habe ich so ein bisschen darüber gesprochen, wohin man denn so diese Leidenschaft kanalisieren kann, wenn der Acht-Stunden-Job nicht mehr reicht. Es ging also um spannende Hobbyprojekte, wie man die in den Alltag unterbringen kann. Wir sind aber auch in seine Studienzeit gereist und haben so ein bisschen verglichen, wie hat er denn seine Studienzeit erlebt? Und ich meine, es war ganz spannend. Und dann haben wir noch einen kleinen, äh, mutigen Blick in die Zukunft geworfen. Und, das darf ich ja gar nicht vergessen, ein großes Thema war außerdem der Umgang mit Feedback von Leserinnen und Lesern. Apropos Feedback, ich finde euch alle toll, viel Spaß mit dieser Folge, wir hören uns im Anschluss gleich nochmal. Also erst nochmal, also noch ich, ich, ich muss mich eh schon bemühen, dass ich das nicht ständig sage, aber äh, vielen Dank erstmal nochmal, dass du nach so einem langen Arbeitstag bei dir die jetzt nochmal Zeit und Nerven genommen hast, mit mir zu sprechen. Wir sind lange hinter der Feierabenduhrzeit eigentlich. Und ich wertschätze es auch deswegen so sehr, weil ich hatte heute auch so einen Tag. Ich hatte heute so einen Tag, da wachst du auf und du hast nicht mal diese von mir sehr geschätzte Pufferzeit von ich liege im Bett und die Augen werden, gehen auf und ich laufe zur Kaffeemaschine und akklimatisiere mich so ein bisschen mit dem Tag, sondern das Handy brummt dir quasi schon zu, während du im Bett liegst, es gibt dringende Dinge, auf die du antworten musst. Mm. Und das finde ich, wenn ein Tag so beginnt, immer schwierig. Und der setzt sich auch sofort. Und deswegen, ich wertschätze gerade sehr, dass du, der offenbar einen ähnlichen Tag hattest, jetzt auch hier sitzt. Ja, aber es ist natürlich auch äh,
1: eiskalter Eigennutz, weil ich echt ganz dankbar bin, äh, meinen Feierabenden ein bisschen Bewegung zu haben in
0: äh, dieser mhm. doch sehr ähm, gleichförmigen Zeiten, in der wir uns gerade befinden. Willst du denn mal äh, erzählen, ich wäre halt schon sehr neugierig, was diesen Tag heute bei dir so anstrengend gemacht hat oder was was da heute so auf deinem Schreibtisch lag, also auch auf, so aus Neugier, weil ich bin schon lange nicht mehr in diesem normalen, traditionellen Redakteursalltag drin, deswegen würde es mich schon interessieren, was da so gerade dich so umgibt. Ja, ich kann da äh,
1: nicht mit komplett offenen Karten spielen, weil das äh, ein Embargo ist, aber ähm, ich habe im Prinzip heute eine größere Story vorbereitet, die... Stand jetzt übermorgen live gehen soll ähm, mhm. und größere Story heißt halt Artikel, Video, also das ganze Programm. Eigentlich eigentlich sehr klassische Redaktionsarbeit, ne? wie es früher eigentlich meistens der Fall war, so äh, Preview und äh, Spiel sich anschauen und dann drüber schreiben. Äh, und wie es halt immer so ist, sind diese Dinge ja relativ eng getaktet. Äh, deswegen, ja, ist es dann, ist es dann halt einfach notwendig, das irgendwie äh, durchzuziehen. Und es ist ja mittlerweile so, dass ich bei der GameStar nicht nur den Redakteursalltag hab, sondern ich bin ja auch als ähm, Senior, habe ich ja quasi mein eigenes kleinen, mein eigenen kleinen Bereich, den ich auch führe. Ähm, das heißt, man muss da halt sehr viel neben dem, neben dem eigentlichen Schreiben des Artikels dann auch noch äh, andere Sachen, die dann reingrätschen, abwägen, mit Leuten reden und so weiter und so fort. Ähm, das ist äh, natürlich äh, dann ein Spagat, der dafür sorgt, dass man abends ein bisschen
0: müde ist. <lacht> Mhm, mhm. Ja, das mit dem Senior wusste ich tatsächlich auch schon. Es liegt ja auch, glaube ich, mittlerweile schon einige Zeit her, dass du da, dass du diesen Titel bekommen hast, oder? Das ist mittlerweile schon. Äh, ja, ein gutes Jahr ist das. Äh, ja, äh, ja, ja. Aber dann trotzdem, ne? Also Gratulation nachträglich, glaube die Gelegenheit hatte ich noch nicht. Danke. Aber was hängt denn da so dran? Weil, also, den, 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 die, die Titelbeschreibung, die kenne ich natürlich und ich weiß auch, zumindest auf dem Papier, dass das verbunden ist mit mehr Verantwortung, mehr Aufgaben und so weiter. Aber du, du, du deutest es schon an, dass da auch ein kleiner Bereich dazu gehört, dem du jetzt vorstehst. Genau, also bei der Senior kann ja alles Mögliche heißen. Bei uns
1: heißt es jetzt konkret, dass. Ähm ich eben nicht mehr nur äh, redaktionelle Arbeit mache, sondern allmählich so ein bisschen dahin gehe, auch andere Leute zu führen, auszubilden. Mhm. Ähm, und die Gamestar, das Gamestar-Online-Team, äh, das redaktionelle Online-Team, besteht im Moment aus einem Newsroom und einem Feature-Bereich. Äh, und den, den Newsroom, der macht das, was der Name auch impliziert, der schreibt vor allem News. Äh, der wird vom Kollegen Phil Elsner geleitet und mein, mein, mein Bereich ist sozusagen der Feature-Bereich. Ähm, unter anderem die Elena, die ja auch jetzt hier schon mal zu Gast war, die äh, mhm. ist, ist da drin. Ähm, und da geht es im Prinzip darum, Artikel auf Kurs zu bringen, die über eine News oder die anders als eine News halt eine Longform sind, ja, eine Analyse, ein Feature sozusagen, äh, Specials und so weiter und so fort. Also alles, was nicht News ist, ist halt dann da. Ähm. Und das ist auch so ein bisschen für mich die, die persönliche. Mein persönliches Passionsprojekt, weil es natürlich auch darum geht, so ein bisschen zu schauen, Online-Journalismus, was kann man auch an neuen Sachen ausprobieren, an neuen Formaten, an neuen Ideen, an neuen Arten von Artikeln und so. Ähm, genau, und das ist so, das ist so das, wo ich jetzt als Senior dann hingehe.
0: Hast du schon so ein Gefühl in dem Jahr dafür entwickelt, wo so dein Herz so tendenziell so mehr hingehört? Also äh, bist du mehr dieser äh, der Mensch, der sich dann einschließt in sein Schreibstübchen und dann da rauskommt mit einem tollen Artikel oder Videotext oder was auch immer? Oder hast du das Gefühl, diese Sache mit Artikel und auch Menschen koordinieren und führen, das ist was, wo, wo bei dir irgendwas gekitzelt wird, wo du sagst, ach, guck mal da … Das hätte ich schon die ganze Zeit machen können. Das ist ja fantastisch. Ja, irgendwie so ein bisschen beides. Also ich bin da noch nicht am Ende angekommen,
1: das in mir selbst zu sortieren. Mhm. Ähm, weil natürlich, und das ist eigentlich auch normal. Man hat halt irgendwann natürlich alles mal gemacht, so im klassischen äh, Gaming Journalismus. Ja, man hat halt sehr viele. Ich habe jetzt irgendwie, weiß nicht, glaube ich fünf Far Cry's, äh, nee, nicht fünf Far Cry's, fünf <lacht> Assassin's Creed's getestet, <lacht> war an vier Battlefields beteiligt, äh, habe glaube ich drei Far Cry's gemacht. Ähm, also ne, also diese Spiele wiederholen sich. Man hat dann auch irgendwann sehr viele Texte geschrieben. Ich mache diesen Job gerne, wirklich, wirklich gerne. Aber natürlich mhm. ist man ja auch jemand, der irgendwie neue Dinge ausprobieren will. Und ähm, und ich mag es sehr, ähm, wenn man das Gefühl hat, man man kitzelt aus anderen Leuten so ein bisschen Potenziale raus, die dann schon da sind. Ja, Wenn, wenn jemand mit zusammen einen Text durchgeht und am Ende ist das Ding halt richtig geil und die Person sagt, hey das war doch super, dass wir uns da irgendwie jetzt die Stunden um die Ohren gehauen haben und äh, voll cool. Und irgendwie, wenn Leute auch merken, dass sie Sachen drauf haben, von denen sie gar nicht gedacht haben, dass sie sie drauf haben, wenn man dann ein bisschen irgendwie die richtigen Fragen stellt oder so. Also diese, dieser Bereich von Führung, das ist halt auch was sehr Erfüllendes. Ähm, das heißt nicht, dass ich merke, dass das das ist, was ich jetzt ausschließlich immer machen will. Ein Teil von mir wird immer auch gerne selbst kreativ sein und selbst Sachen machen. Aber es gibt ja, es gibt ja auch mannigfaltige Wege, sowas zu machen. Also eine Option wäre natürlich auch, dass man langfristig mehr in die Führung geht und dann, weiß ich nicht, privat noch irgendwie was hochzieht. Ja, einen eigenen kleinen YouTube-Kanal hat, ein eigenes kleines Projekt. Das sind ja auch immer Wege, die man gehen kann. Da ist ja unsere mhm. Branche zum Glück flexibel.
0: Ich stelle mir das übrigens wahnsinnig stressig vor, sich all diese Zeit zu nehmen zum Lektorieren, zum Betreuen, natürlich auch selber die Recherchen zu machen. Ich kenne diesen Alltag ja selber auch, war ja auch mal bei der GamePro zum Beispiel zuletzt, ist aber auch schon einige Jahre her. Und also sind ja mittlerweile, es war so 2017 Ende, als ich dann mich selbstständig gemacht habe. Und in der Zeitrechnung der Branche können das ja durchaus schon erohnen sein. Da können sich ja schon Dinge grundsätzlich verändert haben. Deswegen... Hm kann ich da jetzt nicht richtig aus meinen Erfahrungen auf heute schließen, aber ich stelle es mir sehr knapp bemessen vor, so die Zeit in deinem normalen Redaktionsalltag für all diese Dinge, sich so diese Zeit zu nehmen, weil gerade bei der Gamester, wenn man da auf die Seite vorne drauf schaut, da kommt ja so viel Zeug raus, also die News, die Artikel, klar, das machst nicht alles du, aber das ist ja eine Maschine, die ist geölt und die läuft und die läuft und die läuft. Wie viel Zeit bleibt dir dann eigentlich für diese Dinge, wo du sagst, ach guck mal, das, das macht mir am meisten Spaß? Ja, ähm, also prinzipiell mache
1: ich meistens Dinge, die mir auf irgendeine Art und Weise Spaß machen. Ja. Ähm, es sind halt sehr viele, also ich glaube Priorisierung ist die größte Herausforderung äh, in unserem Job. <lacht> es ist wirklich weniger, weniger, ob man einen Artikel gut schreiben kann. Ja, ähm, Das das mhm. bewältigt man schon, wenn man dann irgendwie seine Ausbildung gemacht hat. Äh, es geht echt eher um Priorisierung, weil du sehr viele Achsen hast. Ja, Du hast die unterschiedlichen Aufgabenbereiche, aber du hast natürlich auch die Abwägung zwischen tagesaktuellen Dingen und langfristigen Dingen. Aber man kann nicht immer nur von Tag zu Tag sich durchfrühstücken. So viele News liegen nicht auf der Straße und so viel passiert dann auch in der Gaming-Branche nicht. Man muss natürlich mhm. auch langfristiger Sachen planen. Also auch damit muss man die ganze Zeit irgendwie abwägen. Und dann sind es, was du ja auch meintest, ne? die, die die Branche verändert sich die ganze Zeit. Auch da muss man ja irgendwo äh, up-to-date bleiben. Als ich angefangen habe, da, da waren wir noch voll Print. ja. Da hat man noch irgendwie <lacht> Eine Woche lang, äh, und ich sage nicht, dass es damals keinen Stress gab, gab nee, es, nee. aber man hat halt noch eine Woche irgendwie in was noch, als ich einen Sherlock Holmes Crimes and Punishments gespielt habe, da habe ich das einfach so nach Herz und so Nieren durchgespielt und mich damals noch äh, unter Jochen Gebauer so darauf konzentriert, diesen Artikel gut zu schreiben. Und das war halt, und er hat mich dann wirklich drei Stunden beiseite genommen und Wort für Wort diesen Artikel mit mir durch, durchgeführt. Das war halt einfach noch eine andere, das, das war halt dann das, womit man sich beschäftigt hat. Und heute ja. ist man, also ist unser Job halt zum Beispiel so viel datengetriebener als damals. Mhm. ja Es gibt so viele Statistiken, Zahlen, äh, Analytics-Sachen, die man mitbedenken muss. Du, du siehst halt das User-Interesse so viel transparenter. Du kannst sehen, wann Leute aus deinem Artikel rausspringen, äh, wo Leute in deinem Artikel draufklicken, was Leute in deinem Artikel machen. Ähm, du hast halt so viel mehr Dinge, die du mitbedenken musst, auch was das äh, User-Interesse angeht, was die Leute eigentlich wollen in deinen Artikeln ist einerseits cool, dass man sehen, dass man sehr viel feinfühliger sehen kann, was die Leute wollen. Aber auf der anderen Seite zwingt einen das natürlich auch permanent, sein Denken weiterzuentwickeln, mehr zu machen und so. Und ähm, und dazwischen zu priorisieren, das ist schon nicht einfach. Also es ist wirklich, wirklich schwierig. Ähm, und es ist ja auch so, dass einem nicht immer die gleiche Sache an jedem Tag Bock macht. Also es gibt so Tage, mhm. da habe ich mega Lust, mal wieder eine coole Kolumne zu schreiben, weil irgend so ein Metathema, ähm, und dann gibt es so Tage, wo ich einfach merke, ich ich habe gerade kein, kein, keine Energie mehr, irgendwie was zu schreiben. Heute mache ich mal irgendwie andere Dinge. Ähm, das, aber natürlich fordert der Tag auch oft bestimmte Sachen.
0: Ach, das ist einfach, das ist natürlich eine Herausforderung,
1: äh, aber ja. <lacht>
0: Ja, das mit den Daten, das kenne ich tatsächlich noch von damals und das, klar, die Technologie hat sich wohl wieder ein bisschen verändert, aber das Prinzip kenne ich auch, ich hatte damals, als ich noch selber angestellt war, äh, dann natürlich auch äh, und natürlich, dass ich das so sage, ist eigentlich schon ein Problem, in meinen Augen zumindest, Google Analytics auf dem Handy, mhm. das bedeutet, selbst nach Feierabend und ich glaube, da ging es vielen im Team so, saßen wir natürlich daheim und haben während hier, weiß ich nicht, die Terrine in den fünf Minuten da im heißen Wasser in der Küche warm wird, mal geguckt so, na wie läuft denn so, wie wie viele Leute sind dann gerade so auf der Seite, was gucken die sich an, dann geht natürlich auch schon so ein bisschen der Kopf an und überlegt sich, ja, okay, das scheint nicht so gut geklappt zu haben, im Sinne von, das lesen nicht so viele Menschen, das könnte ich morgen in die Redaktionskonferenz mitnehmen und das ist eine Form, also zum einen macht das Spaß, weil das ist ja fast schon wie so ein Metaspiel mit Zahlen, dass man so ein bisschen guckt, was kommt gut an, was läuft gut, zum anderen empfand ich das auch als im Nachhinein als schon einen großen Druckpunkt und Stresspunkt vor allem, weil dieses Abschalten, das ist so schwer unter diesen ja. Bedingungen. Wie gehst du denn damit um? Kommst du damit gut klar, dich mit diesen Zahlen zu umgeben, auch vielleicht sogar über Feierabend hinweg? Oder hast du da mittlerweile ein System gefunden, das ganz klar zu trennen von dem Arbeitstag? Also ich
1: habe alles, was mit der Arbeit zu tun hat, vom Handy runtergeworfen, auch Twitter. Mega gut. Also ich hatte auch nie irgendwie, wir benutzen Teams als Tool zum, zum mhm. Chatten, Damals, als du da warst, hatten wir, glaube ich, noch Slack. Ja, ja. Ähm, Genau, das habe ich alles gar nicht auf dem Handy gehabt. Ich habe auch keine Arbeitsmails auf dem Handy. Ich habe keinen Twitter auf dem Handy, weil ich auch gemerkt habe, ich hatte lange Zeit Twitter auf dem auf dem Smartphone und habe aber gemerkt, ne, regelmäßig macht man ja, veröffentlicht man ja auch Tests, die so ein bisschen äh, kontroverser sind und ich habe das Gefühl, <lacht> mittlerweile ist fast jedes Spiel irgendwie jetzt jüngst ja Biomutant, äh, entbrennen ja heftige Diskussionen und mhm. ähm, ich habe dann gemerkt, wenn ich dann nachts um ein oder noch im Bett liege und mir äh, die ganze Zeit Kommentare angucke, die irgendwie äh, sagen, wie blöd man ist und wie, wie ätzend <lacht> das alles ist und so, das tut mir nicht gut. Also da, ähm, ja. also das ist der Part, den ich einfach versuche, so weit wie möglich wegzudrängen. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist es ja schon so, dass wenn jetzt, weiß ich nicht, um 9 Uhr abends äh, Half-Life 3 angekündigt wird, dass dass man dann natürlich schon sich an den Rechner setzt und sagt, hey Leute, habt ihr gesehen, Half-Life 3 wird angekündigt? Das ist dann nicht mehr belastend. Ich finde, Solange man das halt im, im Griff hat und irgendwie auch selbst kontrolliert, ist das alles in Ordnung. Was was mir mich dann halt unter Druck setzt, sind die ganze Zeit Push-Notifications auf dem Handy zu haben, die ich halt nicht kontrollieren kann. Weißt du? mhm. ähm, und äh, es ist jetzt auch nicht so, dass das äh, bei der Games da irgendwie das dauernd gefordert wird, dass man nach Feierabend noch aktiv ist oder so. Äh, das ja. heißt, man bringt es halt nach eigenem Ermessen ein. Das ist dann in Ordnung. Aber so bestimmte belastende Faktoren wie Twitter ähm, das mache ich privat und auch wenn ich so am PC hocke, habe ich dann mein, mein tweet immer offen,
0: aber äh, nicht auf dem Handy. Da, da musste ich gerade so, so im Hintergrund so ein kleines bisschen lachen. Das war aber kein, also selbstverständlich kein Auslachen, sondern ein mitleidendes Mitlachen. Denn bei mir die, gab es die Situation, jetzt erst wieder jüngst, ähm, diese Situation von über alle möglichen Kanäle erreicht dich Feedback und ein Großteil davon macht dir keinen Spaß, weil das eigentlich nur Beleidigungen sind oder Einladungen zu Diskussionen, die du gar nicht führen willst. Und da ging es um hier Anno 1800 und die Sklaverei. Da hatte ich mhm. ähm, in, einer, in einem wirklich tollen Podcast, der sehr meinungsdivers war mit dem Jochen Gebauer, nochmal so am Rande vom Thema Cancel Culture über Anno 1800 und Sklaverei gesprochen als als Thema, also ich rolle das jetzt nicht nochmal alles auf, die Leute, die diesen Podcast hören, werden wahrscheinlich schon wissen, worum es geht und da hat mich natürlich wieder eine Welle der Entrüstung erreicht, natürlich auch Zuspruch, aber auch viel Entrüstung und gemeine Kommentare und das war so ein Punkt, wo ich auch wieder gedacht habe, so eigentlich müsste man ganz vieles vom Handy weglöschen, aber dann, wenn du selbstständig bist, hm. also äh, es ist gar nicht so einfach, also ich glaube, man kann das dann auch machen, das soll eigentlich keine Entschuldigung sein, aber es fällt Wesentlich schwerer, wenn du nicht in so einem festen Redaktionsgefüge bist. Das ist meine Erfahrung jetzt, ähm, dich zu trennen von diesen Kommunikationskanälen. Aber ich glaube, selbst dir ist es doch bestimmt schwer gefallen am Anfang, oder? Weil man, es ist ja schon, es ist ja fast so, als würde man sein Handy in den Flugmodus versetzen. Man fühlt sich doch irgendwie abgekappt plötzlich von der Öffentlichkeit. Ja, ich glaube, es macht
1: dann schon, macht dann, also ich kann mir, beziehungsweise ich kann es mir nicht gut vorstellen, aber äh, ich glaube dir, dass, dass das wirklich, wenn man selbstständig ist, nochmal eine andere Belastungsstufe ist. Ähm weil es ja im Notfall immer Möglichkeiten gibt, mich zu erreichen. Und mhm. äh, das passiert aber auch so selten, dass das äh, voll in Ordnung ist. Ähm, was, natürlich, was natürlich ätzend ist, ist, wenn du weißt, okay, gerade brodelt im Hintergrund auf Twitter, äh, weil die Leute <lacht> deinen Test zerreißen, brodelt ja. sowieso die Schoß hoch. Dann ist es natürlich wirklich so, als würde man in den Flugmodus gehen. Das kommt jetzt auch nicht jede Woche vor. Ne? Aber ich weiß zum Beispiel damals bei, äh, damals, ja, von ein paar Monaten bei Assassin's Creed Valhalla, Mhm. Ähm, da bin ich nach dem Test äh, in meine Heimat gefahren, nach Trier und wollte da mal irgendwie ein bisschen abschalten, in der Natur ein bisschen spazieren und so weiter. Und da habe ich schon die ganze Zeit dann wieder bei YouTube irgendwie Kommentare gecheckt unter dem Video und irgendwie bei Twitter Sachen gecheckt und so weiter und so fort. Das hat mich sehr belastet, weil ich dann gemerkt habe, dass irgendwie... Es gibt so bestimmte Arten von Kommentaren. Ich finde so die 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 es gibt so sehr herausfordernde Arten von Kommentaren, ja. Kommentare, die einem vorwerfen, dass man dumm ist, dass man bestimmte Dinge übersehen hat, dass man ähm, dass man das alles nicht richtig verstanden hat oder so. Die fordern mich halt sehr heraus. Die sind für mich dann oft belastender als wenn Leute einfach sagen, ja, der ist ja ein Arsch, ähm, dass äh, dass ich mich dann zurückhalten muss, da nicht zu antworten, man, weil man 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 involviert sich halt in unendlich lange Diskussionen. Und am Ende dieser Diskussion, das kann sinnvoll sein, sich da einzuklinken, weil dann natürlich auch andere Leute die Diskussion verfolgen, aber am Ende dieser Diskussion steht ja in den allerseltensten Fällen ein, okay, jetzt gehen wir beide dann mit einem guten Gefühl raus. Das, das ist halt natürlich dann, man, man gerät dann so ein bisschen in so eine, in so eine, in so einen Zirkel rein und tut sich dann keinen Gefallen. Man kann natürlich alternativ nicht einfach irgendwie die Kommentare ignorieren, mhm. äh, aber du kennst es ja wahrscheinlich selbst, man sieht ja auch dann oft nur das Negative. Ja.
0: Mhm. Deswegen manche Kolleginnen und Kollegen von mir, ob jetzt festangestellt oder nicht, machen dann sowas wie schöne Kommentare ausdrucken und abheften. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Das klingt vielleicht sogar ein bisschen befremdlich auf das erste Hinhören, aber ich glaube, das ist gar nicht so übel, die Idee. Sich so diese positive Resonanz kann man schaffen, in der man natürlich nicht nur ständig ist, aber wenn es mal ein schwerer Tag ist, <lacht> ich glaube, da ist man ganz froh, so einen kleinen Ordner zu haben. Ja, ich habe ich
1: hab auch tatsächlich jeden Tag so, eine, so ein digitales Tagebuch, ja, wo ich ach, einfach toll. nur äh, so versuche, Sachen festzuhalten, die mich an einem Tag gefreut haben. Ja, wo ich das ach, Gefühlte, schön. ach das, war, das war cool, das war nett, ähm, das, ist so, das ist so was, was einen dann so ein bisschen bestärken kann, wenn man zurückblickt und sieht, ach, es gab dann doch an fast jedem Tag irgendwas, wo man sagen kann, ey, das hat mich gefreut, das war cool. Da hatte man einen coolen Plausch mit jemandem oder irgendwie ein User hat gesagt, hey, fand ich voll cool so habe ich das noch nicht gesehen das hat mich irgendwie weitergebracht das das ist dann doch erfreulich das sind halt so so das sind halt so kleine Methoden ne? das hält einen dann nicht davon ab sich
0: schwarz zu ärgern wenn man irgendwie man viel abkriegt aber es hilft Voll. Ich habe vor vielen, vielen Folgen äh, hier die Katjana Gerz zu Gast gehabt ähm, und die hat auch erzählt, die da, das hat mich zum ersten Mal auch so richtig auf diese Idee gebracht, so, einen, so, einen, so eine Art Glückstagebuch für die, die schreibt frühs und abends immer auf, wofür sie dankbar ist, was sie toll findet, was sie glücklich macht. Da sind auch oft so vermeintliche Banalitäten wie mh, heute ist mir der Kaffee besonders gut gelungen oder so mhm. und das hat sie auch gemeint, das hilft ihr ungemein und auch sie ist ja eine Person als Moderatorin und, und Comedian, sie steht ja auch viel in der Öffentlichkeit und das scheint ihr auch zu helfen. Also, da scheint wohl was dran zu sein, sag ich mal. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen hilft,
1: die, ähm, die kleinen Dinge mehr zu zelebrieren. Ich merke halt schon manchmal, dass ich auch so im Alltag, ne, man hat dann irgendwie Mittagspause, muss irgendwie schnell was essen, ist aber gedanklich schon woanders. Dann, äh, <lacht> sage ich mal, nimmt man sich jetzt nicht die Zeit, das, das groß zu zelebrieren, dass man irgendwie jetzt was Tolles zu Mittag isst, sondern dann <lacht> nehme ich mir halt irgendwas, was schnell da ist und ähm, aber am Ende des Tages kann halt ein sehr guter Kaffee auch einfach schon viel mhm. bewegen. Das ist einer, einer der größten Vorteile im Homeoffice. Ich wohne, ähm, wohne mit meinem besten Freund zusammen aus, aus Kindertagen und äh, da können wir halt jetzt jeden Morgen Kaffee zusammen trinken. Und das ist dann cool. Das sind so, da startet man halt ganz anders in den Tag, weil man automatisch gezwungen ist, äh, also gezwungen in, äh, im positiven Sinne, ja, denn das irgendwie so ein bisschen zu zelebrieren. Man nimmt sich die Zeit dafür, 20 Minuten
0: Kaffee zu trinken und dann geht es los. Ihr seid immer noch beste Freunde, das finde ich bemerkenswert. Ich habe schon ganz viele Geschichten gehört von Zusammenziehen mit besten Freunden, besten Freundinnen. Es kracht. Früher oder später kracht es, man lebt sich auseinander, man streitet sich auseinander. Es gibt Unklarheiten über verschiedene Organisationen innerhalb der Wohngemeinschaft und wie man was organisiert und so weiter. Bei euch klappt oder was? Ja, das ist ja fantastisch. Das ist, wir, wir sind
1: da selbst von überrascht, weil wir haben, wir haben halt <lacht> jahrelang, äh, wir haben halt in unterschiedlichen Städten studiert. Ja, wir sind, wir ja. haben uns gemeinsam in Trier kennengelernt, beim Karate lustigerweise. Also wir waren jahrelang eigentlich, haben wir uns immer verprügelt gegenseitig. Ähm, <lacht> aber dann äh, sind wir halt studieren gegangen und wir, ja, also es gab halt quasi keinen Indikator dafür, dass wir zusammen in einer WG funktionieren würden. Ähm, aber dann ist mein, mein Kumpel nach nach München gekommen und wir haben gesagt: Komm, wir probieren es mal. Und das hat super funktioniert, weil wir sehr ähnlich sind. Natürlich muss man sich in bestimmten Dingen halt koordinieren, äh, klar. Mhm. Aber das ist weit weg davon, äh, dass wir irgendwie uns zoffen über so Kleinigkeiten. Ich glaube, der, einer der Vorteile ist, dass es halt wirklich mehr so eine Es ist halt weniger so eine WG mit Putzplan und allem und echt mehr eine, eine einfach eine, eine Lebensgemeinschaft. Ja, mhm. Und da hat man dann auch weniger Also man, man trackt dann zum Beispiel nicht, wer hat jetzt wie oft Müllbeutel und so weiter gekauft, weil ich halt weiß insgesamt streben wir beide halt eine Balance an, die für alle Seiten halt fair ist und das ist wirklich wichtig und das klappt dann auch ganz gut, also das äh, ist, ist eine sehr coole Sache, ist auch eine freiwillige Entscheidung, also man äh, ist ja nicht so, als, als, als wären wir jetzt noch irgendwie in der Studiephase, wo man dann äh, finanziell einfach irgendwo eine WG sucht, weil es halt finanzierbar mhm. ist, sondern das ist einfach eine freie Entscheidung, äh, weil es cool ist so. Apropos Studium, was hast du denn eigentlich studiert? Ich habe ähm, Kulturanthropologie studiert und audiovisuelles Publizieren, was im Prinzip äh, praktischer Journalismus war. Also ähm, klassische Journalismus-Theorie, aber auch Schnitt, Kamera und so weiter und so fort. Äh, was ironisch ist, weil ich eigentlich nie Journalist werden wollte, was dann doppelt ironisch ist, weil ich es am Ende geworden bin, aber äh, <lacht> genau, das habe ich, hab ich drei Jahre studiert in Mainz, äh, von 2010 bis 2013. Ja, das waren war sehr coole Studienfächer. Also ich habe auch, war niemand von denen, die jetzt Geistwissenschaften studiert haben, weil irgendwie ähm, man man eigentlich in Publizistik rein wollte, aber der NC nicht gut genug war, sondern ich fand mhm. Kulturanthropologie, was ja im Prinzip so eine Art, also im Prinzip Alltagskulturwissenschaft, ja, also ähm, wenn irgendwie man wie man wie man Filme konsumiert zum Beispiel ist was was man kulturanthropologisch untersuchen kann ja wie wie es wie es sich unterscheidet im Kino Filme zu gucken versus zu Hause ja was das für ein anderer Sozialraum ist solche Sachen ja das, ich finde das total super also ich habe so gerne studiert ähm, aber dann äh, wollte ich ja halt nach dem Bachelor mal ein Praktikum machen um ein bisschen rauszukommen und dann das war dann bei der Gamestar
0: ach und dann festgehangen geblieben ja genau dann, äh,
1: dann ich meine dann gab es halt nach dem Praktikum die Chance Trainee zu werden und dann dachte ich mir, komm, probiere ich das auch noch aus, das geht ja nur ein Jahr und jetzt sind es halt acht.
0: <lacht> Krass, hast du jemals, also ich meine, dass das natürlich ja, vor allem innerhalb der Branche ein toller Job ist mit einer mit einer gewissen Sicherheit, ist ja klar, aber hast du trotzdem mal über die Jahre gedacht so, naja, also könnt ihr ja auch nochmal zurück an die Uni, weil geplant war das eigentlich alles gar nicht?
1: Ja, äh, zum einen so ein bisschen aus, weil weil ich eigentlich vorhatte, ähm, also ich, in, in meiner Familie hat niemand studiert und ich war da schon mhm. sehr, sehr stolz drauf, dass ich äh, studieren gehe und äh, wollte eigentlich unbedingt mal irgendwann Master und Doktor machen. Ähm, mhm. Und da, das ist was, was äh, was dann natürlich jetzt erstmal auf der Strecke geblieben ist. Heißt ja nicht, dass man sich nicht irgendwann berufsbegleitend noch machen kann. Ähm, aber was, was mir so ein bisschen, ich hatte halt, kaum so ein richtiges Uni-Leben, weißt du? So ein, so ein Ich habe halt diese drei Jahre Bachelor sehr durchgezogen, weil ich unbedingt einen guten Abschluss machen wollte und sehr wenig nebenbei experimentiert, gelebt, war nicht im Ausland. Meine ganzen Auslandsaufenthalte kamen dann durch den Job, ja, wenn man dann irgendwie auf die E3 fliegt, was ja auch nicht das Schlechteste ist. Mhm. Ähm Aber so diese, diese Phase im Studium, wo man noch jung genug ist, um wirklich wild experimentieren zu können, da würde ich mir manchmal wünschen, das hätte noch ein, zwei Jahre länger gedauert. Aber äh ich bereue natürlich nicht, zur Gamester gegangen zu sein. Äh, aber, aber weißt du, wenn man sich sein Leben so selbst zusammenpuzzeln könnte, würde ich es mir, glaube ich, so konfigurieren, dass ich vielleicht noch bis ich 26 war oder so im mhm. Studium geblieben wäre und dann zur Gamester, ja.
0: Also ich muss jetzt, ich, also ich würde es gerne irgendwie jetzt schonend erzählen, aber ich fürchte, ich kann es nicht. Deswegen verzeih mir, wenn ich kurz schwelge. Du's, du's, bitte. <lacht> ja, also ich habe ja, ich habe ja in Heidelberg studiert, Archäologie äh, unter anderem. Und äh, Heidelberg, weißt du mein Heidelberg? Kennst du die Stadt? Ja. Ach, guck mal. Also, ich war da, nicht
1: super ausführlich da, aber ich kenne es, ja. Ja,
0: ist ja wunderschön. Ähm, Wunderschön, wie auf einer Postkarte abgedruckt und nachgebaut mhm. quasi, also wirklich Süddeutsche ist idyll und dort habe ich, ähm, also mein Institut war direkt am Marstallhof und der Marstallhof liegt in der malerischen Altstadt, ist eine große Mensa, die damals mehrfach ausgezeichnet war als Mensa des Jahres, also da gab es halt einfach super leckeres und gesundes Essen, äh, direkt neben dem Marstall der, der Mensa gab es ein, ein Studikafé, das sehr gemütlich war, damals auch noch ein Rauchercafé. und gegenüber von der Mensa war mein Institut. Und das bedeutete, man hatte tagsüber Veranstaltungen, konnte dann am Nachmittag, späten Nachmittag in die Bibliothek des Instituts gehen und dort arbeiten, wunderschöne Bibliothek mit Teppichboden und alten Holzregalen, Blick auf das Heidelberger Schloss oh. Oh. und von dort äh, dann, wenn es dann so 18, 19 Uhr war, rüber zur Mensa gehen und dort so die ersten Biere mit Freunden öffnen und dann die Geschichte geht noch weiter, von dort in die untere Straße gehen, das ist so die Kneipenstraße Heidelbergs, zu Fuß zwei Minuten und von dort und jetzt ist die Geschichte vorbei, war ich daheim in fünf Minuten, weil ich auch in der Altstadt gewohnt habe. Und ich sag's dir: das waren sehr gute Jahre. Also, das waren auch Dinge, genau wie du es beschrieben hast, da war man körperlich <lacht> noch imstande, so viele Dinge zu machen, zu studieren, zu lernen, abends Bier zu trinken, viel und am nächsten Tag um neun wieder in der Uni zu sitzen. Heute, wenn ich am Freitag ein alkoholisches Mischgetränk trinke, bin ich am Sonntag immer noch müde. Ich sag's dir, wie es ist. Ja, das,
1: das geht mir genauso. Ähm das ist halt so. Aber <lacht> was, was mich so ein bisschen davon abgehalten hat, in, in, jung, in jungen Jahren, ja, ja. Anfang, Anfang der 20er, dann ähm, mir mehr Zeit für sowas zu nehmen, war schon irgendwo dieser Druck, dass man ja unbedingt irgendwie äh, was erreichen muss. Mhm. Wie, wie hast du damit, äh, wie bist du damit umgegangen? Also, ist es dir sehr leicht gefallen, einfach die Gegenwart zu genießen während der Studizeit, ohne dich von der
0: Zukunft beuteln zu lassen? Oder war das mhm. was, was du bewusst ausgeklammert hast? Also, also Ehrgeiz ist schon was, was in meinem Leben eine Rolle spielt. Das ja. heißt, ich war dann auch nicht so ein Larry-Ferry-Student, also ne, alle wie sie wollen, aber für mich wäre das ja dann, hätte mich sehr unglücklich gemacht. Ich habe tatsächlich schon hohe Erwartungen an mich gestellt und auch immer viel, viel gelernt für die Prüfung und es lief auch alles gut, aber das war eine Zeit lang, so ein paar Jahre lang, so ein Perfect Storm, wo ich tagsüber quasi hochkonzentriert an meinen an meinen Seminararbeiten arbeiten konnte, die Bibliothek nutzen konnte und dann diesen fantastischen Ausgleich hatte, wo ich wusste, ich habe tagsüber so viel geleistet, ich kann jetzt abends auch hier Marstall versacken bis drei Uhr nachts. Mhm. Und das war eine Zeit lang eine so perfekte Balance, äh, wie sie eigentlich hätte gar nicht besser sein können. Also es lief in der Uni und es lief quasi im Sozialleben. Ja. Und das ist, hat halt auch so gut geklappt, weil, weil da gab es auch noch nicht so Probleme wie Steuererklärung. man braucht ein Gehalt für eine Miete oder so. Das waren natürlich alles Probleme, die damals noch keine Rolle spielten, ja. weil die WG war bezahlbar, Steuererklärung war eh Quatsch, äh, brauchte man da noch nicht. Äh, und das war, das war halt so eine gute Zeit dafür. Aber ich glaube, das war auch diese besondere Bedingung, die das ermöglicht gemacht haben. Aber ich glaube, der Druck war schon groß. Gerade in der Archäologie, wo du ja weißt, du studierst wahrscheinlich in die Arbeitslosigkeit hinein, da ist der Anspruch ja noch ein höherer an dich, damit du einen Job findest. Also es war nicht so einfach.
1: Ja, das war in der Kulturwissenschaft auch so. Dass, äh bei den ja. ganzen äh, in Kulturwissenschaft und beim audiovisuellen Publizieren war jedes Mal, wenn man so ein äh, Tutor Tutorium hatte mit Leuten, die das schon länger gemacht haben oder Leuten aus der Branche, war immer so dieses Jahr A. Macht, also denkt nicht zu so viel über Geld nach, weil das werdet ihr eh nicht verdienen. <lacht> Und B, es ist sehr viel Glück, dass ihr überhaupt einen Job bekommt, den ihr gerne machen wollt. Ja. Also, also ich wollte auch überhaupt nicht irgendwie da, da jetzt ähm, implizieren, dass äh, du dich da nicht aufs Studium konzentriert hast. Also nee, es ist nee, eher, nee, nee. eher so, dass mich halt schon immer das schlechte Gewissen geplagt hat, wenn ich dann auch mal irgendwie. Äh, also ich hatte das Gefühl, mich plagt es halt sehr schnell, so dass es belastend war. Und äh, ich höre da immer gerne Leuten zu, die
0: sagen, dass sie halt eine sehr harmonische und coole Studentenzeit hatten. Mhm. Studentenzeit hatten. Ähm. Wie, wie ist es denn jetzt für dich? Also ich meine, jetzt ist natürlich eine schwierige Situation, weil Corona und eh alles anders ist und es gibt nicht viele Möglichkeiten, da das Leben zu genießen außerhalb der Arbeit. Aber wie war es denn vor Corona, als du schon jetzt fest im Jobsattel warst? Erlaubt es dir denn, dass du genug Freizeit hast für solche Spirenzchen, sage ich mal, oder bist du gar nicht so, dass du darauf dann groß Lust hast, noch äh, durch Kneipen zu ziehen, wenn der Arbeitstag lang war? Wie, wie, wie tickst du denn da so?
1: Ähm, ja, das mal so, mal so. Also es ist schon so, dass, dass natürlich äh, man jetzt nicht mehr äh, jeden Tag Party machen kann. Und ich glaube, die wilden Disco-Jahre <lacht> sind auch vorbei. Das, äh, das war in meiner, in meiner Praktikanten- und Trainee-Zeit. Da ging das noch. Ähm, aber das ist schon was, was prinzipiell sehr cool ist. Dadurch, dass natürlich bei uns auch in der Redaktion Viele Leute sind, mit denen man auch privat irgendwie was unternehmen möchte oder was trinken gehen möchte. Das sind schon immer ganz coole Runden. Sie kommen dann natürlich im Alltag nicht so nicht so oft äh, zustande. Ähm, mhm. Aber dadurch, dass ich ja, wie gesagt, mit meinem besten Freund zusammenwohne, ist das jetzt was, ähm, wo ich schon mich gut fühle. Es ist eher die Frage, ähm, also natürlich diese, diese Unsicherheiten der Zukunft, auch jetzt am Anfang der 30er fragt man sich natürlich schon, wo die 30er und die 40er hingehen sollen. Also ich finde, die, diese Herausforderung, sich seine eigenen Zukunftspläne zurechtzulegen, die äh, wird halt irgendwie zumindest bei mir nie weniger. Mhm. Ähm, ohne dass ich jetzt diesen Druck habe, weil ähm, bei der GameStar geht es mir gut. Ich habe ich hab dann einen guten Platz gefunden. Ähm, aber es ist, glaube ich, so ein bisschen so eine, so eine, so eine Eigenart, äh, wenn man in der Kreativbranche arbeitet, dass man natürlich auch schaut, ähm, was ist denn für mich der richtige Weg und so. Wo ich nicht sagen würde, dass ich von der GameStar weg will, das ist auch innerhalb der GameStar. Ja, mhm. Wir haben ja schon drüber geredet. Ja, will, man, will man eher in diese Führungsrichtung gehen? Will man äh, eher noch redaktionell bleiben? Was ist, sind so die Schwerpunkte, die man setzen will? Ähm, wie wichtig ist einem zum Beispiel eine Familie? Ja, wie wichtig ist einem der Job im Verhältnis zur Familie? Und so weiter. Das sind also Entscheidungen, die man in den 30ern irgendwie treffen muss. Und ich finde das gar nicht so einfach. Also ich hatte immer das Gefühl, damals in der Schulzeit, dass das alles einfacher sein würde. Äh, aber gut, jetzt ist man da und jetzt weiß man es besser.
0: Du, da da sind wir, glaube ich, momentan Brüder im Geiste. Bei mir ist es ganz ähnlich. Also durch die durch die Selbstständigkeit, glaube ich, ganz grundsätzlich gibt es da eh erstmal eine höhere berufliche Flexibilität. Das heißt, ich muss nicht so drastische Entscheidungen im, im, im Zweifelsfall fällen mhm. wie du. Also du hast es ja jetzt eh schon erstmal ausgeschlossen, aber ich meine, theoretisch könntest du auch sagen, naja, ich will ganz woanders in eine neue Branche und diese Festanstellung aufgeben, der Sprung ist halt größer, als wenn ich jetzt als Selbstständiger sagen würde, na, ich beende die Zusammenarbeit mit diesem Partner und ja. mache mit diesem Partner was Neues. Aber trotzdem, das habe ich auch momentan, äh, ich bin ja jetzt auch Anfang 30 und ähm, überlege dann auch so, naja, wo wo fahren denn jetzt die Weichen so hin? Also wo wo geht denn die Reise jetzt hin? Was, was sind denn so die Prioritäten auch genau, was du auch sagst, so Familienplanung und so weiter. Was will man eigentlich? Oder mm. auch alleine schon sowas wie will ich denn jetzt immer in dieser Stadt hier wohnen bleiben? Warum ziehe ich nicht eigentlich um? Und das sind so Dinge, die beschäftigen mich auch sehr viel. Und jetzt kommt die funny Sache. Ich weiß nicht, wie es bei dir so ist. Wenn du möchtest, kannst du sehr gerne davon erzählen. Wenn nicht, natürlich auch cool. Aber ich habe gemerkt, je mehr ich über solche Dinge nachdenke, desto schlechter schlafe ich zum Beispiel. Mhm. Das ist ja auch ganz logisch. Du, du gibst dem Gehirn eine ganz schöne Hausaufgabe mit und sagst, hier, denk mal bitte über die Zukunftsplanung nach. Und klar, dass es sich im Schlaf nicht loslässt. Und das beißt sich jetzt bei mir momentan so ein bisschen in den Arsch, weil ich dann äh, nachts <lacht> so schlecht schlafe und auch noch vielleicht Albträume habe von so einem Kram und dann aufwache und eigentlich jetzt einen Arbeitstag vor mir habe, der von mir erwartet, einigermaßen zu funktionieren. Aber im Kopf bin ich immer noch bei diesen furchtbaren Szenen im Traum. Und das ist so ein Kreislauf, der tendenziell eher schlechter als besser wird und das ist gerade zum Beispiel eine Herausforderung, mit der ich mich aus auseinandersetzen muss. Ja, das sind halt auch so diese, diese äh, Gefahren, dass man halt in
1: Grübeleien versinkt, also einfach in ja. zirkulären Gedanken, die bei denen man das Gefühl hat, wenn man sie nur weiterdenkt, bringen sie dich irgendwo hin, aber in Wahrheit bringen sie einen irgendwo hin, weil, weil man gerade nicht wirklich produktiv oder, oder irgendwie ergebnisorientiert denkt, sondern eigentlich nur die immer gleichen Argumente für XY halt abwägt und durchdiskutiert mhm. mit sich selbst. Ähm, ja, das ist auch was, wo, wo ähm, wo ich generell, äh, also ich sag mal, womit ich mich schon auseinandersetze, äh, mhm. da so ein bisschen zu lernen, auch sich selbst im Griff zu halten oder mit sich selbst umzugehen, wenn man wieder über irgendwas nachdenkt. Ähm, ich bin zum Beispiel einfach sehr, sehr selbstkritisch. ja Und äh, das ist auch was, wenn, wenn im Job irgendwie ähm, mein Artikel veröffentlicht hat, der eher kontrovers angenommen wird. Äh, das, das sind auch solche Dinge, wo ich dann irgendwann mich selbst ausbremsen muss und sagen muss, okay, ich muss jetzt mal nach vorne blicken. Ja, das cyberpunk test mhm. war da auch ist ein gutes Beispiel gewesen. Dass, äh, also ich hatte ja ich hatte ja Valhalla und direkt danach Cyberpunk als Test. Ähm, das war schon das waren halt zwei kontroverse Themen und äh, Cyberpunk ist aber die Diskussion läuft ja immer noch.
0: Mhm. Aber
1: irgendwann ist so dieser Punkt, wo man auch für sich selbst sagen muss: Ich muss jetzt mal nach vorne blicken. Ja. Ähm, mal davon abgesehen, dass ich halt auch das ich habe also halt entschieden, wie ich wie ich äh, entscheiden wollte und ich äh, stehe auch nach wie vor da, da, dahinter. Ähm, aber man bekommt natürlich dann immer wieder Kritik und man fragt sich noch selbst, okay, habe ich dann einen Fehler gemacht? Hätte ich das irgendwie anders machen sollen? Man hinterfragt sich und irgendwann merkt man äh, dann, dass diese Gedanken einem nicht mehr weiter effen. Man, mhm. man rauft sich dann nur noch auf. Es ist ja sowieso dann jetzt auch passiert. Ähm, und dann muss man irgendwie, glaube ich, nach vorne blicken oder sich ablenken.
0: Kannst du mal den Menschen da draußen, die jetzt nicht jeden Tag auf den äh, Gamester-Kommentarzeilen rum? Sorry, ich baute das gar nee, nicht nee, gut nee. ein, ja. Nee alles gut, dafür bin ich ja auch ein bisschen da, es ist ja alles gut. Äh, kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen, meinetwegen auch dir eines von diesen beiden Spielen rausgreifen, was war denn da eigentlich los? Also, was ist denn da diese Kontroverse, von der du sprichst? So ein bisschen kann ich es mir ja auch schon denken, aber was ist da passiert? Und auch gerne, wie dann diese Reaktion aussahen, denn ich glaube, also du bietest halt diese, oder du kannst diese wunderbare Perspektive anbieten, diese wunderbar spannende, als jemand, der ja quasi nicht nur beteiligt ist, sondern mittendrin steckt, als die Person, die diese Texte geschrieben hat. Also erzähl mal gerne, was ging da eigentlich ab? Ja, im Prinzip waren das äh, im Kern eigentlich nur
1: zwei Tests, die für relativ viel Gegenwind gesorgt haben. Sie haben auch viel, viel Unterstützung bekommen, also wirklich viel. Mhm. Es ist halt, wie es ist. Ne? Eigentlich haben sie auch mehr Unterstützung bekommen als Kritik, ähm, aber dann doch schon sehr harschen Gegenwind, weil es kontroverse Themen waren. Ich hatte zuerst das Creed Valhalla, als ähm, habe ich für die Gamester getestet und mein Urteil war relativ kritisch. ja, Und ich habe auch mir sehr viel Raum und Zeit genommen. Das Testvideo wegen eine halbe Stunde. Ich weiß gar nicht, wie viele okay. Halbstunden-Testvideos wir gemacht haben. Ähm, Weil es mir wichtig war, das halt zu erklären, warum ich zu der Meinung komme. Weil ich wusste auch, das wird wahrscheinlich mh, wahrscheinlich nicht die Argumentation sein, die von dem Rest der Presse ähm, gemacht wird. Aber ich werde halt so, wie ich das für richtig gehalten habe. Ähm, und wir haben das auch intern natürlich dann durchgesucht. Und das Zweite war dann halt, das äh, war dann cyberpunk ein Spiel, das ja durchaus mit relativ hohen Erwartungen äh, irgendwie rauskam und äh, das haben wir bei der Gamester recht hoch bewertet ähm, mhm. und auch da, äh, der Test hat das ja auch dargelegt, wir haben uns Fokus halt auch die, auf die Story gelegt, ähm, die in meinen Augen fantastisch ist und aber Cyberpunk ist halt ein schwieriges Thema. Ja, Aber die Konsolenversionen zum Beispiel sind ja eine absolute Katastrophe gewesen bei Cyberpunk. Sie mussten ja sogar aus dem Store genommen werden. Mhm. Das ist für die Gamestar nicht so relevant, weil die Games ein PC-Magazin ist. Aber das ist auch zum Beispiel nicht was, was alle da draußen wissen. Ja, und äh, das kann man natürlich dann relativ leicht entkräften. Aber das sind dann trotzdem die Kommentare, die die ankommen. Und die Sache ist, wenn man halt für die da arbeitet, die da ist halt der Mainstream. Das heißt, wir sind tendenziell immer der, der der, Wir sind die Großen, ja, die mhm. äh, wir sind der große Mainstream, der halt bestimmte Artikel schreibt. Und sehr oft kommen wir dann in so eine antagonistische Position für Leute, die den Mainstream angreifen. Ja. Die dann sagen, ja, die, das ist, äh, A, sind wir sowieso gekauft und äh, korrupt und sonst irgendwas. Und na, man kann die Gamestyle halt sehr gut anschreien, weil es ist, ja, mhm. es ist ja ein anonymer großer Klotz. Und ich will gar nicht jetzt irgendwie alle Kritik wegwischen. Es gibt auch viel Kritik, die einfach dann auch Man sagt, ja, guter Punkt, ähm, so und so ähm, aber am Ende des Tages besteht ja das GameStar-Team auch nur aus ein paar Leuten, die halt das machen, was sie für richtig halten. Und ähm, ich sag mal, die, die die große Resonanz, die es dann auf diese beiden Tests gab, das hat mich ja alles erreicht. Und das ist dann das sind dann einfach mehrere Wochen, in denen du jeden Tag zu hören bekommst, äh, dass du es halt überhaupt nicht drauf hast, ja, dass du gefeuert werden sollst, dass du irgendwie äh, doof bist, Sachen nicht verstanden hast, äh, sowieso kein in Anführungszeichen echter Gamer bist, ja. Ähm, mhm. Also die Art von 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 äh, Torpedo. Ähm. Und das ist natürlich dann was, ich mache das ja auch nicht erst seit gestern, man hat ja auch ein dickes Fell und ich weiß ja, diese Sachen auch einzuordnen. Ich weiß, es ist nicht die Mehrheit. Und ich weiß auch, dass viele Leute, ähm, dass es vielen Leuten dann auch weniger um eine konstruktive Kritik geht, ja. Ähm, aber natürlich ist man auch nicht unendlich belastbar. Und äh, das ist halt was, wo ich dann Ende des Jahres schon gemerkt habe: boy, also das. Das war jetzt stramm. Das war ein strammer Marathon mit Assassin's Creed und mit Cyberpunk. Äh, ich würde, mhm. ich würde die Artikel wahrscheinlich wieder genauso schreiben, ähm, aber nichtsdestotrotz. Äh, bei Cyberpunk zum Beispiel hätte es halt keinen Weg gegeben, da durchzukommen, ohne was abzubekommen. Wenn wir das Spiel mhm. halt super verrissen hätten, es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die Cyberpunk lieben, und da wäre dann halt auch irgendwie Kritik gekommen. Ich sage, will, will damit auch überhaupt nicht sagen, irgendwie, ich habe alles perfekt gemacht oder so. Ich habe nur nach bestem ermessen, so gehandelt, wie ich es für richtig halte. Und ich glaube auch bei Assassin's Creed Valhalla, ich, ich akzeptiere natürlich jede, jede Meinung, die das, ich glaube, du fandest das Spiel ja auch gut, das ist ja auch völlig mhm. okay. Ähm, ich habe halt den Artikel geschrieben, den ich schreiben wollte und ja. ähm, das würde ich halt auch wieder machen, aber das ist halt der Part von unserem Job, äh, sag ich mal, für den ich es nicht mache, Ja, dass man äh, extrem harsche Anfeindungen bekommt da draußen, extrem stark kritisiert wird. Ähm, das ist nicht schön. Das nehme ich mir mit in mein Privatleben. Das äh, versaut mir sehr viele Tage. Und mhm. natürlich, als Kritiker muss man das aushalten, wenn man selbst kritisiert. Das weiß ich ja auch. Ja, wir kritisieren die Arbeit von Leuten, die, die halt Jahre reingesteckt haben, da ein Wikinger Assassin's Creed zu erschaffen. Das einfach, das ist so viel Arbeit und so viel Herzblut. Und auch einer der Gründe, warum ich halt den Test, wenn er kritisch ist, auch sehr groß gemacht habe, ja, damit, damit es nicht, damit ich nicht unfair bin. Von daher will ich gar nicht sagen, ich bin jetzt hier das Opfer von irgendwas. Aber natürlich es ist es ja trotzdem nicht so, dass man es dass halt cool findet, wochenlang zu hören, wie doof man ist. Ja. Also es ist ein schwieriges Feld. Und äh, ja, das ist was, was einen auf, auf Dauer sehr belasten kann, wo ich auch mhm. ähm, manchmal noch nicht, die, noch nicht die richtigen Antworten gefunden habe, wie man damit umgehen soll.
0: Ich finde es auch ganz interessant, dass du da einerseits davon sprichst, klar, nach vielen Jahren ein ein, ein, ein dickes Fell sich zugelegt zu haben, aber zum anderen, wenn man solche riesige Einschläge bekommt, in das sei eigene Selbstbild, Selbstwertgefühl wahrscheinlich auch, dass ein das nicht einfach so trotz dieser Erfahrung unberührt lässt. Hast du mal, also denkt man sich da nicht irgendwann mal, vielleicht auch nur so halb im Ernst oder auch nur ein Viertel im Ernst, ey, ich schmeiß hin, hab keinen Bock mehr auf den Scheiß, das ist doch ein Gedankengang, der der also, der drängt sich doch geradezu auf, oder? Na, ich glaube, was ich so ein bisschen, was
1: da so ein bisschen gefährdet ist, ist einfach die Liebe an dem, was man tut. Ja, mhm. also, wenn, wenn, ähm, weil natürlich Texte schreiben, ich liebe das Schreiben, ich, das, das ist was, was einfach, und auch dieses Spiele analysieren und so weiter, das liebe ich, das ist wirklich eine tolle Tätigkeit. Ähm, aber natürlich liebe ich es auch irgendwie, diese Artikel dann zu publizieren, mit den Leuten zu interagieren. Man will ja damit irgendwas erreichen mit dem, was man macht. Und wenn man das Gefühl hat, das, was man da draußen erreicht, das, was ich halt sehe, was ich erreiche, ist halt ähm, sehr, sehr negativ, dann ist zumindest dieser Aspekt davon einer, den man, den man schon, wo ich dann schon denke, boah. Es gibt dann, wenn wenn man halt so irgendwie drei, vier Tests hat, wo relativ viel Gegenwind kommt und die dann auch hintereinander sind, dann denke ich mir manchmal gut, also mache ich im Prinzip überhaupt noch einen positiven Unterschied? Ja, Bereichert das, was ich da schreibe, denn, denn irgendwen? Die Wahrheit ist, ich denke schon, weil es gibt ja auch immer viele Leute, die es gut finden. Ähm Aber es ist ja nicht so, und das ist so ein bisschen das Ironische, es ist ja nicht so, dass man nach zig Jahren in der Branche irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, nö, das, was ich mache, ist eh super, ähm sondern man bleibt ja trotzdem auch selbstkritisch und ich behaupte ja auch überhaupt nicht, ich habe irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefuttert äh, und, und das, was ich sage, ist definitiv richtig. Es gibt viele Dinge, wo ich meine Meinungen ändere mit der Zeit. Äh, und ich höre mir auch gerne alternative Meinungen an und, und denke das halt durch. Es ist gar nicht so, dass ich sage, das ist meine Meinung, und die dränge ich halt da, die, die drücke ich durch, äh, auf Teufel komm raus. Ähm, und das macht es halt natürlich dann schon so ein bisschen anfällig, wenn dir zu viele Leute sagen, dass das, was du da als Meinung anbietest, einfach Quatsch ist. Dass man dann denkt, ja gut, dann dann sollte ich es vielleicht dann auch nicht mehr machen. Ja. Ähm, mhm. Also ich habe jetzt noch nicht ernst darüber nachgedacht, zu sagen, boah, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, ich schmeiß hin. Ähm, aber es gibt dann schon so Tage nach solchen nach solchen äh, Marathonläufen, wo ich mir denke, boah, ich, oh, ich habe gerade überhaupt keine Lust mir anzu, anzu, jetzt wieder anzuhören,
0: was an diesem Text nicht gut ist und was irgendwie <lacht> da nicht
1: passt. Ich, ich packe es gerade nicht. Ja. <lacht>
0: So in, in einer Welt, wo, in, vor allem in dieser Medienwelt, in der in den letzten Jahren immer wieder erfolgreiche, mittlerweile erfolgreiche Crowdfunding-Projekte entstanden sind, also um nur die zwei Größten zu nennen, The Pot und Stay Forever, ähm, ist da manchmal, gerade bei den Menschen wie dir, der mir als ambitioniert und ehrgeizig erscheint und auch vor allem begierig, darauf hast du ja auch schon gesagt, was Neues auszuprobieren, die Versuchung nicht groß. Ähm, und so ein bisschen hast du es ja schon beantwortet, da was Eigenes mal auf die Beine zu stellen und vielleicht auch dann dieses Gefühl zu bekommen von, okay, ich kann hier wirklich dann doch jemanden direkt erreichen und habe auch vielleicht ein kleineres, aber dafür liebevolleres, faires Publikum. Also du hast es ja schon gemeint, ein privates Projekt könntest du dir vorstellen, YouTube-Kanal oder so, aber wie wie weit sind denn da deine Gedanken jetzt wirklich schon gereift? Also welche Rolle spielten das in deinen Gedanken, wenn du so über deine berufliche Zukunft vielleicht nachdenkst? Ähm, also... Ich war schon mal sehr weit bei dem Punkt, mhm. einen
1: Podcast zum Beispiel ins Leben zu rufen, aber aus diesem Gedanken ist dann der Gamester-Podcast entstanden damals. <lacht> also das war nicht mein alleiniger Gedanke, sondern Maurice und ja. ich hatten so ein bisschen hin und her überlegt, ob wir nicht auch mal irgendwie so einen Podcast starten wollen, weil das ja äh, ganz gut läuft. Und Micha hatte auch parallel äh, die Idee, mal für die GameStar einen Podcast zu machen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und uns überzeugen lassen, lass das doch mal irgendwie unter dem GameStar-Banner machen. Aber wir, wir nehmen es halt mal so neben der Arbeit auf, eher so ohne jetzt, also halt als so, so, so eine freie Wiese, ja, wo wir machen können, mhm. was wir wollen, wo kein Druck dahinter ist, dass der irgendwas erreichen muss oder so. Lass einfach mal experimentieren. Also es hatte so alle alle Facetten eines privaten Projekts, außer dass es jetzt nicht komplett mir gehört, ja. Mhm. Ähm, und das lief ja dann auch echt gut. Also der Podcast war lange für mich wirklich so eine Oase, wo, ähm, wo ich mich halt ausleben konnte und wo wir einfach in erster Linie spaßig über Dinge gesprochen haben, die ähm, auf die wir Bock hatten. Ähm, und ja, also das, das ist halt was Es ähm, gibt dann natürlich auch intern bei der Games, da immer mal wieder die Möglichkeit, äh, eigene Sachen zu machen. Ich hatte mein äh, ein Videoformat, das hieß Spotlight. Das war so ein bisschen mein, mein Traumprojekt. Ja, das waren im Prinzip so Gaming-Essays auf dem YouTube-Kanal von der GameStar, ähm, die auch damals ganz gut ankamen, wo es auch immer noch ein, zwei Leute gibt, die dann fragen und sagen, sie wollen sowas mal noch mal haben, <lacht> was mich dann immer freut. Ähm, ist dann halt irgendwann so ein bisschen äh, untergegangen, einfach weil es halt sehr aufwendig ist, mal nebenbei, weil mein Hauptjob ja das Schreiben mhm. ist, nebenbei noch solche Videos hochzuziehen. Und jetzt gerade bin ich schon an dem Punkt, wo ich dann denke, ja, mh, ähm, sollte ich jetzt mehr in diese Führungsschiene gehen, wäre das doch vielleicht auch was, dass man irgendwie mal überlegt, ja, gibt es da irgendwas, äh, ob man dann Podcast machen kann, äh, aber viel, viel weiter als das bin ich jetzt auch noch nicht, ähm, weil tatsächlich ich erstmal äh, auch neue neue Technik und so weiter brauche, bräuchte, um sowas zu machen, ja, um irgendwie selbst wieder zu schneiden, Ähm, weil äh, ja gerade gerade ist es halt sehr schwierig starke Rechner zu bekommen, weil die Lieferknappheiten da sind. Mhm. Äh, aber ich hatte jetzt nach ich hatte ich habe für meinen für meinen besten Freund zum 30. habe ich so ein ähm, habe ich von von allen möglichen Leuten aus seinem Bekanntenkreis mir so kleine Geburtstagsgrüße schicken lassen und habe dann mal so einen riesen Film ja, so ein Du so wirst so <lacht> 30 Film und ich habe ja zuletzt im Studium geschnitten und ich war im Studium war schneiden mehr mein Ding als schreiben. Ich habe das echt geliebt <lacht> zu schneiden. Und da habe ich schon gemerkt, boah, das das äh, das ist schon richtig, richtig cool, mal wieder zu mhm. schneiden und zu schnippeln und Sachen zu montieren und die Musik irgendwie so abzustimmen, dass die Fades genau klappen und irgendwie die Jokes so zu machen, dass sie performen, dass sie halt funktionieren und so weiter und so fort. Das, das war richtig cool. Das hat äh, gut getan. Äh, von daher, wer weiß, ja, vielleicht äh, schnippel ich auch mal wieder Privatvideos zusammen. im Notfall, weißt du, Ich kann sie auch äh, theoretisch auch bei der GameStar dann hochladen. Ähm, ja. Je nachdem, ob das Videoteam sie gut findet. Aber ja, das äh, ist jetzt eine sehr lange, vage Antwort gewesen auf deine Frage.
0: <lacht> Nö, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich, ich, ich bin nur, ich bin immer so versucht, dich jetzt in diesem Gespräch dahin zu pushen, dass du sagst, nein, ich mache was eigenes, das wird die Gamester nicht schlucken. <lacht> Sondern wirklich so ein ganz eigenes Ding. Gleichzeitig, also vor allem deswegen, weil du dann natürlich maximale Eigenbestimmtheit hast, auch wenn die jetzt schon groß ist. Das wäre halt dann wirklich dein, dein Ding. Mhm. Aber gleichzeitig, ich weiß ja selber, die Zeit, ne, es ist, klingt vielleicht für manche wie eine Ausrede, aber also der Alltag der lässt es kaum zu, mit Energie über Projekte nachzudenken, ambitionierte Projekte, wenn du in einem acht stunden meistens mehr stunden job drinnen hängst, äh, das fällt wirklich schwer. Also das, das kann ich mir nur zu gut vorstellen. Aber ich kann auch genauso gut verstehen deine Faszination an diesem Schnittprogramm. Das ist wirklich was, was mir auch große Laune macht. Also diese einfachen Podcast-Folgen hier, die erfordern jetzt nicht so viel Rumschneiderei, aber ich habe letztens hier für auch cool eine Audioreportage gemacht. Das war mal so ein Pilotversuch über Loop Hero. Da habe ich mit mhm. den Entwicklern gesprochen über dieses Spiel. Es war so eine Art No-Clip zum Anhören und äh, das hat ja so einen Spaß gemacht. Also mit Soundbeds zu arbeiten und zu gucken, okay, ich habe jetzt hier diesen Block Sound. Also er sieht ja aus in dem Schnittprogramm wie so ein Block. Und den ebne ich da jetzt so ein bisschen ein. Mhm. Und dann schummelt der sich so in die Worte rein und dann wird das irgendwann lauter und es passt perfekt zu dem, was die gerade sagen. Und das hat so einen Spaß gemacht. Ja. Also, das ist auch gleichzeitig was, wo ich auch sage: Boah, Leute, die das professionell können, größten Respekt. Das sind Magier für mich. Ja,
1: Und man steckt halt auch dann unendlich viel Zeit in so Winzigkeiten. Ja. Details, die
0: niemandem auffallen. Ja, Ja oder die, sagen, oder die Leute sagen, oder die Leute oh, war mir zu viel Musik. <lacht> <lacht> also ist ja völlig legitim, die Meinung, aber dann sitzt du schon da und denkst so, oh, Mann. Ja, aber es, es stimmt,
1: was du sagst, das mit diesem Leben der Arbeit. Man kann natürlich immer mit, dieser, mit diesem Mindset rangehen, ey, wenn man was wirklich will, dann powert man das schon durch. Ja. Ähm, man man kommt nur irgendwann, wenn man das zu lange macht, kommt man irgendwann an seine Grenzen. Ich habe jetzt vor einer Weile letztes Jahr angefangen, neben der Arbeit zu versuchen, Japanisch zu lernen und oh. bin da auch also zumindest so weit gekommen, dass ich es lesen kann, dass ich sehr viel lesen kann und auch schon so meine meine 500 Vokabeln halt kann und so ein bisschen Grammatik kann. Aber das ist halt was, du musst das ja wirklich dauerhaft durchhalten und eigentlich jeden Tag machen. ja Und idealerweise auch jeden Tag eine Stunde machen und wenn es dann auch noch Autodidakt ist und so, das das ist wirklich wirklich hart und das gibt mir auch so ein bisschen ein Signal dafür, wenn man jetzt, wenn man halt dieses zum Beispiel dieses YouTube-Fass einmal aufmacht, ja, mhm. dann verpflichtet man sich ja auch irgendwie dazu, das mit Content zu versorgen, ja. Und mhm. ähm, das ist schon, das ist schon mehr als nur so, auch ich mache mal in meiner Freizeit ein bisschen irgendwas. Wenn man wenn man es halt erfolgreich durchziehen will, ist es halt eine Verpflichtung, die dann einfach nach oben drauf kommt. Ja. Ich bekomme das ja bei der Kollegin Elena mit die auch privat ihren YouTube-Kanal hat. Mhm. Ähm, das ist schon nicht einfach. Und ich ähm, habe da auch großen Respekt vor, wenn Leute das neben der Arbeit machen. Aber am Ende des Tages muss man sich ja auch noch dann irgendwie ein bisschen Zeit dafür freiräumen, auch einfach Sachen zu machen, die jetzt nur Spaß machen. Ja, zu zocken, irgendwie Filme zu gucken. Halt die, die die kleinen Sachen, die man halt so macht. Und ja, wenn man immer nur in diesem Arbeitsmodus ist, das ist ja dann auch nicht gut.
0: Ich muss man richtig aufpassen. Ich äh, erwähne, erwähne, das hier immer wieder in dem Podcast, aber ähm, damals dieses Projekt Artio Games, das entstand ursprünglich als Feierabendbeschäftigung neben meinem acht Stunden Job aus so einer, ich bin etwas unterfordert Motivation heraus. Ähm, und das war, also das war nicht gesund. Also also lass dir meine Worte <lacht> ein, ein Draht sein. Also das ist nichts, was man glaube ich über Zeit, wie du ja auch schon gesagt hast, stemmen sollte. Das ist wirklich nicht so. Nicht so gesund einfach.
1: Ja, und dann sind es ja auch so Sachen, wenn man irgendwie zum Beispiel also mein, ich glaube, mein größter Kindheitstraum und das ist so ein äh, journalistisches äh, ich glaube, es ist, äh, die, viele Leute haben das, ähm, mein, mein Kindheitstraum war halt mal irgendwie Schriftsteller zu werden, eigenes Buch zu schreiben ja. und ich habe da auch sehr viel Zeit reingesteckt, so in meiner Kindheit und Jugend äh, weil ich, ich wollte unbedingt mal Historienromane schreiben, da bin ich, habe ich mir wirklich mit Google Earth und so weiter, habe ich mir eine historische Karte gemacht, ja, von der, von der Grafschaft Kleve, und habe mir mit Wikipedia alles so durchgelesen, wie es da beim Niederrhein in so einem Sektor von, knapp 100 Kilometern ausgesehen haben muss im 13. Jahrhundert. Da bin ich sogar in meiner Zivilzeit, ja, ich habe auf Ausgrabungen gearbeitet in der Zivilzeit, zeit archäologisch und bin dann in meinem Urlaub dahin gefahren und bin halt diese ganzen Strecken abgefahren und so weiter, weil ich sehen wollte, <lacht> wie das da in echt aussieht. Also halt ziemlich, ziemlich, äh, ja, skurril. Ja? Und, Krass. ähm, also das war schon echt ein großer Traum von mir und es ist auch kein Traum, den ich, den ich irgendwie abgeschrieben habe, sondern das ist so ein bisschen so ein, so ein äh, Schubladentraum, ja, dass irgendwie vielleicht irgendwann auch neben der Arbeit man irgendwie ein Buch schreibt. Aber ohne Witz nach acht Stunden Redakteursarbeit mhm. und Schreiben und so hat man keinen Bock mehr zu schreiben. Also ich habe das Gefühl, ich habe unendlich viel Liebe fürs Schreibhandwerk, aber irgendwann ist auch einfach gut und äh, ja. und das ist was, was einfach effektiv mich natürlich jetzt bei der konkreten Sache ausblockiert und natürlich, dass ich Schiss hat dass das Buch dann am Ende doof wird, äh, weil ich, es weil ich, äh, natürlich dann wieder was ist. Ne? Äh, man, hat, man hat diesen einen großen Traum, ja, und wenn man den dann halt in die Welt setzt und der kommt und der platzt, dann hat man den großen Traum nicht mehr. Deswegen hält man ihn sich lieber unerfüllt in der Schublade. Dann kann man sich immer wieder dahin flüchten und ein bisschen an seiner Karte weiter arbeiten ähm, für für irgendwann
0: dann mal, ja. Also diese Faszination, ein Buch zu schreiben, die trage ich auch mit mir rum und dann muss ich immer dran denken, also es, es hängt nicht mit dieser jetzigen Faszination zusammen, aber ich habe mal als Zwölfjähriger, da war ich gerade durch den Sozialdruck so langsam in die Welt des Ministrierens geraten. Also Süddeutschland-Katholische Kirche, da hast du kaum eine Chance rauszukommen aus dem Bums. Äh, da war ich so mittendrin, da reinzurutschen. Die Kutte war quasi schon an. Und da war ich sehr viel umgeben von so monumentaler Kirchenliteratur. Und dann habe ich als Zwölfjähriger den Schluss gefasst, ich schreibe jetzt ein, ein Buch. Es ist nicht nur ein Buch in meinem Kopf gewesen, sondern sogar eine Buchreihe. Mhm. Und weißt du, was was der Inhalt dieser Buchreihe werden sollte? Sag. Eine komplette, ohne Lücken behaftete Nacherzählung der Menschheitsgeschichte. Ja, also eher ein, das, eher ein kleines Projekt, ein kleiner Rahmen. Ja, genau, ja. überschaubar. Das weiß ich doch ganz genau, wie ich von meinem doofen Word 97 oder was saß und dann mir so einen Kapit so ein Kapitelletter mir sogar rausgesucht habe in der Schriftart weil ich das so kannte und dann dieser schöne schnörkelhafte erste Buchstabe und ich glaube mein ersten Satz das weiß ich sogar auch noch, der erste Satz war die Geschichte der Menschheit passt durch kein Nadelöhr das war mein Einstieg ey oh Mann, ey da ist ja alles Quatsch ist alles Quatsch
1: <lacht> Aber ich finde, es ist, wenn man dann, wenn man dann zurückkommt, ist es irgendwie ja. so schön zu sehen, weil man weiß, was einen damals beschäftigt hat. Man kann das oh irgendwie, Gott. ich weiß irgendwie das erste Buch, das ich geschrieben habe, mit, äh, da war ich auch irgendwie zwölf oder so, da. Wenn ich das heute lese, da hast du halt diese Phase, weißt, es fängt damit an, mit, äh, junger, junger Mann will den Tod seines Vaters retten, äh, rächen, weil der, weil der in einem Dojo umgebracht wurde. Das war die Zeit, wo ich Adventures und Shenmue ganz toll fand. Das war einfach, oh, ja. einfach die Shenmue Story. Ja. Und der erlebt dann aber auch ganz viele so archäologische Abenteuer, weil eine äh, Adventures, Indiana Jones, Monkey Island, Piratenkram und so. Und dann irgendwann äh, entdeckt er aber, dass er dann auch, äh, so ein, so, ein, so ein Art Super Saiyan gen level erreichen kann, also dass irgendwie magische Fähigkeiten stecken. Das war halt die Dragon Ball Phase. Und Geil. irgendwann landet er dann aber auch auf der Zaubererakademie. Das war dann die Harry Potter Phase. Ja. Und man kann irgendwie an diesem, ich glaube, es waren am Ende 300 Seiten, also es war relativ viel, was ich da zusammengetitzt habe. Und ähm, man kann da halt so schön sehen, was, was so meinen kindlichen Geist beschäftigt hat zu der Zeit. Und ich es dann natürlich auch auf Diskette abgespeichert, wie sich das
0: gehört. Oh, Wahnsinn. Da haben direkt bei dem Pitch mindestens fünf bis sechs Anwälte von großen Franchises schon drauf ja. gewartet, dass du das veröffentlicht. Ich hätte
1: fanfiction autor werden sollen. Wenn ich <lacht> ja, damals schon verstanden hätte, was eine Fanfiction ist oder Internet gehabt hätte,
0: das wäre die, die Chance gewesen. <lacht> Ja, fantastisch. Aber schön zu wissen, dass da in der Schublade noch so eine Idee herumliegt, so. Ist, äh, wäre es denn, also ist natürlich jetzt hier, ist ja eh klar alles unverbindlich und so, aber es interessiert mich nur, äh, ist das denn so gedanklich auch wieder im Fiktionsbereich oder, ja, oder, ja ja, 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 Das ist, äh, das
1: ist was so, ich, ich finde, sich so in Geschichten reinträumen, ist was, das mache ich eigentlich schon seit ich denken kann, ja. Irgendwie mich in so fremde Welten, sei es Star Wars oder die ganzen Kinderserien und so weiter, mich da rein, flüchten ist jetzt ein hartes Wort, aber da mich reinversetzen mhm. und äh, und da halt mir irgendwie eigene Sachen ausdenken, das, das äh, war immer ein Begleiter in meinem Leben, auch noch bis ins Erwachsenenalter rein. dass also ich mir einfach irgendwelche Sachen ausdenke, irgendwelche Figuren, Konstellationen, irgendwas, was halt cool sein könnte, was ich persönlich cool fände. Oder wenn man irgendein Videospiel spielt, wo man denkt, ah, das fände ich irgendwie anders besser, dann spinnt man dann so ein bisschen rum. Ähm, und das ist halt irgendwie so ein, so ein Teil von mir, dass, dass ich glaube, also wenn ich ein Buch schreiben würde, wäre das auf jeden Fall einfach all meine Ideen, wie ich wie, wie, was ich für eine coole Geschichte halten würde, das halt mhm. zu Papier gebracht und dann natürlich hoffnungslos überambitioniert, weil man alles in einem Buch machen will, die Menschheitsgeschichte in ein Nadelöhr zu
0: <lacht> und dann geht's ab. So ein Quatsch. Äh, wir, wir haben auf dem Weg eine Frage liegen lassen. Ich habe keinen Weg mehr gefunden, so mhm. zu radeln und die wieder aufzusammeln, deswegen mache ich das jetzt hier mit dem Dampfhammer. Du hattest vorhin ja von deinem Studium erzählt und mhm. äh, vor allem ein, eines der beiden Fächer, das hatte so eine oder hat so eine kulturwissenschaftliche Prägung mhm. und als jemand, der ja selbst das eigene Studium mit der Archäologie und so und der Geschichte immer wieder in die Arbeit mit einfließen lässt, weil es manchmal gut passt, weil es auch einfach Spaß macht oder manchmal auch wirklich Einblicke gibt, frage ich mich, ist das was, was du auch versuchen kannst oder versuchen willst, das bei deiner Redakteursarbeit zum Beispiel irgendwie mit einfließen zu lassen? Ist das was, was dich juckt oder interessiert? Oder ist das für dich ganz klar, okay, das war mein Studium, in der Vergangenheit abgeschlossen, wäre ja auch völlig nachvollziehbar. Äh,
1: ja, und das ist tatsächlich auch, wie ich meinen Job hauptsächlich begreife. Also, die, ah, ja. die Kulturanthropologie ist ja ein sehr weites Fach, das ist äh, Fluch und Segen zugleich. Und. Ähm, mir hatte mal mir hatte mal ein, ein Tutor gesagt was man eigentlich nur lernt ist Dinge auseinandernehmen ja Dinge die irgendwie mhm. alltäglich erscheinen auseinandernehmen und halt spannende Facetten daran ähm, sich anschauen und auch ein Teil von der Kulturanthropologie war zum Beispiel Medienwirkung also wie Medien aber natürlich auch Narratologie was ich am absolut Faszinierendsten finde Geschichte, also Erzählwissenschaft ja warum Geschichten kulturell so einen so einen großen Stellenwert haben ja warum irgendwie die meisten Kulturen Geschichten erzählen ähm, und aber auch, wie Geschichten funktionieren, wie sie uns begeistern, was Geschichten machen können, was eine Geschichte überhaupt ist, ja, was was narrative Strukturen und so weiter und so fort. Also so dieser gesamte Komplex, das ist was, was ich einfach so faszinierend finde. Und wenn ich halt Spiele auseinandernehme oder mich mit Spielen auseinandersetzen, ist das vor allem das, was mich daran interessiert. Ja, ähm, Wenn ich irgendwie einen Test schreibe oder irgendwie auch Artikel schreibe oder so, dann geht es sehr oft in diese Richtung, diese Faszination von so einem Spiel auseinanderzunehmen auf eine Art und Weise, die die dann idealerweise, wo die Leute dann sagen, ey, so habe ich das noch nicht gesehen, finde ich ja voll cool. Auch vielleicht irgendwie ein Spiel zu nehmen, dass, wo man das Gefühl hat, da wurde schon alles drüber gesagt. Ja, irgendwie so ein Traumvideo, das ich irgendwann mal machen will, ist, ähm, warum Assassin's Creed 3 eigentlich das revolutionärste Assassin's Creed von allen. Und das ist jetzt kein Wortwitz, mm -hmm. weil es um die amerikanische Revolution geht, aber das revolutionärste Assassin's Creed war. Weil ich finde, das wird hat so zu Unrecht abgestraft Da stecken so viele Bausteine drin, die ich cool, äh, gerne nochmal irgendwie auseinandernehmen würde. Also um die Frage kurz zu beantworten, äh, ja, das äh, das ist was,
0: was ich tatsächlich sehr in meiner Arbeit trage,
1: ähm, was, was mich auch sehr hauptsächlich daran schön. fasziniert.
0: Sehr spannend, das finde ich gut. Das ist, also wie gesagt, wenn du gesagt hättest, nö, es ist alles dummst von Gästen, ist natürlich auch fein, aber ich finde das immer schön, wenn man dann in die, vor allem in die spieljournalistische Arbeit dann noch so Facetten mit reinbringt, die vielleicht was Besonderes sind, die auch noch einen besonderen Mehrwert bieten und die die leider ja dann auch nicht jeder mitbringen kann und deswegen dann auch wieder so bereichern sind. Das finde mhm. ich sehr schön. Also, also gerne äh, ne? noch mehr. Ich freue mich da immer drüber. <lacht> <lacht>
1: naja, es ist halt, es ist halt die, so ein bisschen die. Der Weg, den ich dafür mich gewählt habe, ist ja der, sowas auf eine Art und Weise zu machen, dass es in einem Mainstream, auf einer Mainstream-Seite gut funktioniert. Ja, ja. Die Gamester mhm. ist halt hat halt große Reichweiten, aber die kommen ja nicht von alleine und mhm. man, man muss da halt immer versuchen, die Artikel so zu schreiben, dass ähm, also nicht jeder Artikel muss Reichweite machen. Es gibt ja auch Artikel bei Gamester Plus, weil das ist dann einfach, mhm. ja, da schreibst du ja auch häufiger für. Ähm, aber man muss, idealerweise will ich die Artikel halt so schreiben, dass sie für ein sehr breites Publikum verständlich und idealerweise aber bereichernd sind. Und das ist halt so der Weg, wo ich versuche, mich zu verwirklichen im Job. Ähm, und, also neben dem Führung, also wenn ich redaktionell arbeite, ja. Und, mhm, äh, das ist auch gar nicht so einfach. Das ist halt dann die, so die Herausforderung. Aber ich finde, das ist, ist eigentlich so eine coole Aufgabe.
0: Schön. Weißt du was? Das klingt für mich nach einem schönen Schlusswort. Ich glaube, ich glaube, wir haben uns jetzt den Feierabend verdient. Es war für uns beide ein langer Tag, aber ich mhm. finde, also ich weiß nicht, was du heute sonst so, wie du dich angestellt hast, aber ich finde, hier haben wir beide brilliert. Das war ein ganz tolles Gespräch. Also ich danke dir sehr für diese Offenheit, für, für diesen Rundgang durchs Leben von dir. War schön, war wirklich schön.
1: Ja, freut mich, dass ich hier zu Gast sein durfte. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Ja, also ich würde sagen, ne, ich, ich drücke toi 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 die Daumen für dieses Projekt, das vielleicht ja eines Tages dann tatsächlich mal in irgendeiner Art und Weise umgesetzt wird und wenn dem so ist, dann pingen, pingen sie mich doch gerne mal an und dann gucke ich mir das an und vielleicht können wir dich dann nochmal hier auf den Stuhl setzen und mal drüber sprechen, weil ja. ich glaube zu erzählen und zu fragen gibt es noch nochmal genug Dann habe ich jetzt auch einen Anreiz, weißt du das ist mein zweiter Auftritt hier. Sehr, ja, sehr gut. Ja gut, also dann wünsche ich dir einen fantastischen Abend. Jetzt heute mache ich es mal nicht zeitlos, sondern ganz ausdrücklich, habe einen tollen Abend. Und dann, wir hören, sehen uns, sobald es sich wieder ergibt, sage ich einfach mal.
1: Ja, machen wir. Ciao, ciao.
0: Toll, bis dann. Tschüss.